0: Herzlich Willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. In diesem Podcast tauchen wir tief ein in die Welt der beliebten Fernsehserie und beleuchten die verschiedenen Aspekte des Familienlebens der Dr. Kleists. Äh, wir sprechen über Charaktere, ihre Beziehungen zueinander und die spannenden Geschichten, die in der Serie erzählt werden. Und äh, ja, wir haben unterhaltsame Diskussionen, interessante Einblicke und vielleicht sogar einige Überraschungen. Und die letzten drei Staffeln... Ist mein Partner Konstantin gewesen und für die vierte Staffel habe ich mir überlegt, auch Konstantin zu nehmen. <lacht> Konstantin, willkommen zur vierten Staffel Familie Dr. Kleist.
1: Äh, vielen Dank, Dankeschön. Da bin ich aber froh, die Nominierung, das war jetzt so ein, so ein Herzschlag. Aber ich habe ich hab eine kleine Vermutung vom Text her. Ist das ein Text, den du geschrieben hast? <lacht> Ich würde nämlich sagen, Nein. ich mit einer, ich spreche nämlich, glaube ich, mit einer KI, oder? So
0: ist es, genau. Ich <lacht> habe mir einfach mal in Spaß erlaubt und äh, das eben gerade mal, äh, weil du eben noch eine halbe Minute brauchtest, einfach mal versucht, ähm, ein oder mir mir was schreiben zu lassen und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Da standen noch ein paar andere Sachen, die aber Quatsch waren, aber es waren äh, es waren so Dreiviertel oder so waren generiert. Okay. Hier steht zum Beispiel noch, lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und lassen Sie uns gemeinsam in die Welt von Familie Dr. Kleist eintauchen. Ist doch
1: nicht schön. Äh, ist doch, ist doch schön. Das, das ist doch nicht schön. <lacht> ähm, äh, ja, das, das, ich habe nämlich, äh, ich habe ja noch so einen anderen privaten Geschenk-Podcast, äh, den, ich, den ich für einen Freund mache und da hat die spannende Diskussionen und irgendwie, also diese ganz klassischen äh, Sachen, das, 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 das kenne ich da irgendwie oder da, ich dachte, das kam mir so bekannt vor, wo ich so dachte, ja. Interessant, mit wem ich jetzt spreche.
0: Die Schemata <lacht> sind dann doch auch immer wieder ähnlich, ne?
1: Genau. Ich habe das jetzt
0: Gefühl, so in den letzten sieben Tagen sind drei Wochen vergangen.
1: Ja, äh, merkwürdig, ne? aber vielleicht äh, kann mir das Gefühl jetzt beim Serie gucken oder ähm, weil,
0: weil auch in der Staffel ist ja einige Zeit vergangen. Das stimmt, wir machen einen großen Sprung, das können wir dann gleich nochmal hinter der Musik besprechen, aber nee, also äh, mal gucken, ob wir noch wissen, wie es geht, also wir können ja mal ganz transparent sein, es lag ein kleiner Urlaub von mir dazwischen, natürlich wie immer. Nicht bemerkbar. Alle sieben Tage kommt ein Podcast bemerkbar. raus, egal ob Sommer ist, Weihnachten oder sonst was. Manche anderen Podcasts ist ja immer mein Lieblingsspruch. Wir haben mehr Pause, als dass sie ausstrahlen. <lacht> wir nicht. Wir machen jede sieben Tage eine neue Folge. Und äh, ja, jetzt ist doch einige Zeit ins Land gegangen, seit wir die letzte aufgenommen haben. Aber das passte ja auch zur Abschluss, zum Abschluss der dritten Staffel und zum Starten einer eine neue Staffel, dass wir da eine kleine künstlerische Pause eingelegt haben.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel, wie weißt du, wie viel lag zwischen den Staffelausstrahlungen in Realität? 2.6, 2.8, 2.8, 2.10 oder sowas?
0: Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Wir machen einen Sprung vom 10. Februar 2009, wo die letzte Staffel aufhörte, bis zum 2. November 2010. Also mal okay, fast zwei gut. Jahre.
1: Wenn du möchtest, können wir jetzt meine komischen Gedächtnisleistungen einmal prüfen. Soll ich dir sagen, welche Wochentage das jeweils waren? <lacht> ja, mach mal. Weil ich sag nochmal, das erste 1. Februar. Genau, 10. Februar 20. 2009. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann müsste das der... 15, 17, äh, der 16, 16, 17, ne, Es müsste ein Dienstag gewesen sein. Völlig korrekt. Und der was? Der 2. November 2010.
0: Der 2. November 2010.
1: Da äh, weiß ich, da, wenn ich es richtig im Kopf habe... Auch ein Dienstag? Ja. Ja, dann, ja, okay, dann ist das so eine Dienstagsserie, die ausgestrahlt wurde. Dann Aber es, wie ja, hast du es dir hergeleitet? Ich habe ja ein ganz seltsames, krasses Gedächtnis und ich kann mir, ich weiß ja auch noch die Stundenpläne von unserer gemeinsamen Schulzeit auswendig. Und ich habe ein ganz krasses Zahlen- und Datengedächtnis und ähm, ich habe eigentlich bei allen Daten irgendwas aus der Umgebung, also ich wusste jetzt nicht genau die jeweiligen Daten, das war mir nicht genau im Kopf, dass das jetzt direkt ein Dienstag war, aber ich weiß dann zum Beispiel sowas wie an dem Wochenende darauf hatte ich ein Spiel und das war der 6. Februar oder sowas und dann rechne ich es einmal ganz kurz zurück.
0: Es ist unglaublich faszinierend, ich, ich höre ja, mein, mein allerältester Podcast, den ich höre, der früher noch eine Radiosendung war, war Live Audio Wrestling, die dann irgendwann übergegangen sind zu Post Wrestling. Und John von Post Wrestling hat genau das Gleiche. Du kannst ihm im Grunde jedes Datum hinwerfen von äh, so mit 10.2.2009 und er sagt dir, welcher Wochentag das ist und gefragt danach, wie er das macht, hat er genau dieselbe Erklärung.
1: <lacht> Ach, lustig. Okay. Dann äh, müsste da mal vielleicht ein Wettkontest stattfinden <lacht> oder sowas. Äh, war er denn schneller hast, äh, als ich jetzt gerade? Bei mir hat es ja so um die 10-12 Sekunden glaube ich gedauert. Er überlegt
0: durchaus auch manchmal einen Moment, aber Ach. er kommt immer drauf. Übrigens kurz äh, zur Transparenz. Die zahlreichen Klicks, die man vielleicht gehört hat, die war nicht von Consti, er hat nicht nachgeguckt, sondern das war ich. Also das äh, nur, um damit ich schnell genug war, äh, das zu checken, ob er die Wahrheit spricht. Also Konsti hat nicht heimlich nachgeguckt, sondern ich war es.
1: Das ist nett, dass du das sagst. War mir jetzt nicht aufgefallen. Also ja, natürlich lustig, wenn man, man hört die ganze Zeit so Klicks. Ich, <lacht> ich habe es ich auf meinem Kalender einfach nur nachgeguckt. <lacht> ja, genau. Müsste ein Dienstag gewesen sein. Ne? <lacht> wäre in dem Fall aber auch, glaube ich, wirklich einfacher gewesen, weil äh, ich ja auch so die Programmstruktur der ARD kenne und wenn es mir wenn es mir jetzt vorher direkt in den Kopf gekommen wäre, weiß ich auch, dass das so Es gibt immer, der Dienstagabend ist immer eine Serie, der Serienabend. Ich glaube übrigens, das hat auch für eine Menge Quotenveränderung gesorgt. Sie hatten eine Quote in Spitzenzeiten, als sie die 20.15 Uhr Strecke hatten von, ich glaube, 5 Millionen, knapp 5 Millionen. Hm. Und dann sind sie auf die 18.30 Uhr, 18.50 Uhr Strecke oder sowas versetzt worden. Und dann hatten sie noch etwas über eine Million. Ah. Das war eine entscheidende eine entscheidende Wendung.
0: Wahrscheinlich äh. so nach der Tagesschau bleiben manche dran, aber vor der Tagesschau sind manche noch nicht zu Hause, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. genau. Und dieser Vorhang ist ja eh immer eine schwierige Sache. Ja. Aber es geht in eine ganz neue Staffel, Martin. So äh, ist, es. ist denn die Vorfreude groß? Ist sie gewachsen im Urlaub?
0: Ja, doch. Also ich habe vor allem im Urlaub zwei Folgen von uns gehört und ähm, hatte dann doch den Eindruck, äh, also eine davon war noch ein bisschen besser als die andere. Ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, wie die hießen, aber... Ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall dann wieder total Lust bekommen, vor allem nach der zweiten weiterzumachen, weil ähm, ja, äh, es macht mir weiterhin Spaß und ich habe auch das Gefühl, jetzt mittlerweile sind wir auch in einem Bereich angekommen, wo eine gewisse Routine entstanden ist, wo man, äh, wo ich ungefähr weiß, auch im Schnitt, was ich so drin lasse, was ich vielleicht rausnehme, was uninteressant ist und vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle so einen kleinen Ausschnitt reinzuschneiden, macht dann auch Spaß. Und es ist trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht unbedingt sich wiederholt. Also wir haben vielleicht mal die eine oder andere Episode, wo wir nicht so viel erzählen über die einzelnen Sachen, weil wir vielleicht nicht so viel zu erzählen haben. Aber ich habe doch den Eindruck, dass ab und zu unsere Abschweifungen, die wir so haben, dann doch auch immer wieder mal neue sind und finde ich immer dieselben drei Geschichten wieder aufwärmen.
1: Ja, ist das sind die Folgen, hat dir die Folge dann besser gefallen, wo mehr geredet wurde oder äh, weil man mehr erfährt oder war es sozusagen dann eher auch zu ausschweifend?
0: Also, ich habe ja die Folgen Am Abgrund und Klassentreffen gehört, habe ich jetzt schnell nochmal geguckt. Am mhm. Abgrund war die Folge 23. Das war diese Folge, wo ähm, Christian Kleist so ein bisschen angeklagt wird, irgendwie eine Fehldiagnose gemacht zu haben und dann mhm. kommt er in die Presse, weil er nach Bier gerochen hat und so weiter. Das war zwar eine, in Erinnerung eine ganz witzige Folge an sich, aber vom Podcast her, von unserem Gespräch her, hat mir die Folge 24 Klassentreffen noch ein bisschen besser gefallen, das war diese mit, naja, wie der Name sagt, mit dem Klassentreffen. Ähm, unter anderem mit einer der legendären Dalmans äh, von dem möchte äh, Möchtegern-Klassensprecher, der irgendwie so eine riesen Rally organisiert, <lacht> aber dann nach zwei Minuten einfach selber abhaut, um sich in der Kneipe zu setzen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das war einfach eine kuriosere Folge, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja, genau. Aber die andere Folge war eigentlich auch gut, aber ähm, manchmal macht ja eine schlechte Folge einen besseren Podcast als eine gute
1: Folge. Dann hoffen wir auf eine neue, spannende, intensive Staffel mit guten Podcast-Folgen und auch guten Ausgaben der Serie, guten einzelnen Episoden. Lass uns doch starten in diese aktuelle Folge.
0: Die aktuelle Folge ist Episode 1, Staffel 4, Das Herz der Familie. Ja, wir kommen an wieder bei der Villa und ich glaube, du kannst uns jetzt ein bisschen was über die Villa sagen, denn das ist, glaube ich, eine neue Villa und ist das die Villa, die du gerne besetzen würdest?
1: <lacht> ja, exakt. Wir haben, ähm, genau, wir sind jetzt, kommen wir langsam mehr und mehr ähm, in die, also ich habe ja so angefangen bei Folge, glaube ich, 55 mm. und ähm, da bin ich so, also ich habe ein bisschen später angefangen, aber so Manchmal gibt es ja so, dass man anfängt irgendwo und dann noch ein paar Folgen davor irgendwie später guckt, ja. aber nicht so ganz an den Anfang geht. Ähm, und richtig halt von Folge 1 an habe ich es jetzt erst mit dir angefangen aber ich kenne so das Setting ab Folge 55 und das spielt alles in dieser Villa und damit sind wir jetzt kommen wir mehr und mehr in diesen heimatlichen äh, G -G Gefilden an dem was ich einfach gewohnt äh, bin von der Serie und es ist eigentlich mag ich das gar nicht wenn 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 sich so Settings ändern und man so tut als hätte sich aber mhm. nichts geändert, weil das immer, ich will es immer so ein bisschen realer haben. Aber in diesem Fall ähm, mag ich ähm, mag ich die, 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 äh, äh Villa gerne. Ich bin, ja, ich kenne die nicht, aber sozusagen kenne sie aus der Serie und das ist ganz schön. Und ich kann auch die genaue Adresse übrigens oh, sagen. Ja, bitte. Äh, die wird nämlich, das finde ich nämlich auch so ein bisschen verrückt, dass die in der Serie ähm, äh, Problem ist, die wird, einmal gibt es Notfall später, es ist die Prellerstraße 14 in Eisenach und da wird, die wird auch so genannt, also äh, Christian ruft an und sagt, Notfall, Prellerstraße 14 und dann habe ich so geguckt und merkte, ah, das ist die. Ich guck mal ähm, so, äh, von daher, das kann man, man kann es nicht ganz so gut erkennen, äh, weil es so ein bisschen diese Willengegend halt auch ist, ja. aber ähm, ich finde, die Dachkonstruktion daran erkennst du es.
0: Wie hieß die Straße vorher noch mal?
1: Äh, boah, war das eine robert Kochstraße oder so?
0: Robert-Koch, nee, aber Koch könnte sein.
1: Das Wikipedia-Artikel zu erkennen.
0: Sonst hätte ich jetzt nämlich gerne mal auf Google Maps einfach geguckt, wie weit die beiden entfernt ah. sind.
1: Ja, ja, kann ich, warte, können wir... Fritz-Koch, ja. fritz Kochstraße. fritz, Koch,
0: ja. fritz Kochstraße. straße ah, die ist ganz in der Nähe. Ähm, ja gut, ich habe jetzt die Hausnummer nicht mehr, aber genau, da sehe ich den, äh, diesen, diesen Haus oder diesen Straßenbogen, wo man dann den Blick auf die Wartburg hat. Ja, äh, Viertelstunde Fußweg zwischen den beiden Villen. Und äh, na gut, mal gucken. Also ich glaube, in dieser Villa hat man nicht mehr unbedingt jetzt, Blick auf jetzt die bist
1: Wartburg. Du weg. Ach, ja, jetzt. Ah, es gibt ein schönes Zimmer, also das Zimmer, das Clara bekommt, da sage ich dir, äh, gibt es fantastischen Ausblick. Also, <lacht> okay. Der Blick auf die Wartburg bleibt das Merkmal der Serie. Na, ist doch schön. Ähm,
0: was wollte ich sagen? Genau, ich glaube, wir haben das schon mal ganz früh in der Staffel oder in der Serie besprochen, dass ein Standortwechsel, der nicht ignoriert wird, wäre ja in dieser Serie sehr schwierig, weil dann würde man, glaube ich, etablieren, dass die Familie steinreich ist, weil sie irgendwie eine Villa nach der nächsten hat. Deswegen muss man das ein bisschen ignorieren, dass sie ständig... Äh, Verschiedene ja. Haben.
1: Da, ja, das stimmt. Ich weiß, das ist meine, das ist ja auch, glaube ich, so, dass manche dieses, äh, das gar nicht mögen, dass auf einmal die Willen so ein Publikumsmagnet werden. Ja. Ähm, wenn sie es für Dreharbeiten zur Verfügung stellen, vielleicht mussten sie deswegen auch umziehen.
0: Das war ja bei Löwenzahn auch so ein bisschen so, dass man immer irgendwie hinterm Gebüsch gedreht hat, damit man nicht so, äh, ah. <lacht> damit man okay. nicht so deutlich macht, wo es ist. Aber es wurde, glaube ich, trotzdem mehrfach entdeckt <lacht> und dann eben wieder verändert.
1: Ja, okay. Bei, bei, bei Pastewka war es so, dass sie deswegen irgendwann keine Villa mehr gefunden haben und er deswegen äh, einen Roadtrip machen musste.
0: Ja, <lacht> auch
1: schön. Genau, aber wir sind in der neuen Villa angekommen.
0: Genau, und die neue Villa, ähm, dahin kommt die Familie Kleist zurück aus dem Urlaub mit dem Auto und Lisa und Inge decken bereits den Tisch im Garten. Und neben dem neuen Haus sehen wir auch eine neue Frisur für Inge. An die mhm. müsste ich mich, glaube ich, mehr gewöhnen als an das Haus. Mhm. Die, die Frisur vorher war ja so eine Kurzhaarfrisur und jetzt hat sie so eine halblange Frisur, die so ein bisschen so aussieht wie eine Frisur, wo man die Haare wieder wachsen lassen will, so richtig lang, aber man ist genauso in der Zwischenphase zwischen langen und kurzen Haaren, wo es dann irgendwie so ein bisschen eine Zeit lang komisch aussieht. Also da habe ich mehr mit zu kämpfen gehabt als mit der neuen Villa. Und Johannes ist auf dem Dachboden und findet einen alten Berghelden mit einer Grubenlampe und Marlene, Paul, Clara und Christian kommen an. Bei Paul muss ich natürlich noch sagen, wir haben ein neues Gesicht im Vorspann, nämlich einen kleinen Jungen, aber noch keinen Namen, also keinen kein, kein Schriftzug, der ihn irgendwie als irgendeinen Schauspieler ausweist. Und er hat ja. auch hier, glaube ich, nur ein paar Zeilen, die vielleicht sogar hinterher mit einem Synchronsprecher eingefügt wurden. Also, hm. Paul ist älter geworden, aber und ist am Vorspann, aber ohne Schauspielernamen. Also, wer weiß, was das zu bedeuten hat. Okay. Ja, Begrüßungsatmosphäre herrscht hier, die ja auch sehr passend ist zur neuen Staffel, dass sich alle wieder begrüßen, nach langer Zeit weg waren. Und ähm, ja, hier gibt es eine kurze Referenz an Piwi, weil das Telefon klingelt und Lisa geht dann hin und geht ran und sagt, es hört sich an wie Piwi. Das das, das, das Klingen hört sich an wie Piwi, aber sonst, wir hören weder was in diesem Telefonat gesprochen wird noch, ob es wirklich Piwi ist oder ob Piwi irgendwas zu sagen hat. Aber Piwi ist nicht vergessen, zumindest in dieser ersten Folge, auch wenn er keinen Auftritt hat.
1: Hm.
0: Und Inge möchte essen. Ah, vielleicht irre ich mich und wir hören doch, was, ähm, was das Telefonat ist. Denn ähm, ich glaube, Christian bekommt der hier Bürgermeister. das Ziel. Ja, genau. Und es ist der Bürgermeister Spengler. <lacht>
1: Wo ist Erwin Baum? <lacht> er, muss, er muss ja kürzlich abgewählt worden sein, weil der neue Bürgermeister sagt ja währenddessen auch erst er ist seit zwei Monaten im Amt. Ja, also kein Bernd Herzbrung als Erwin Baum mehr,
0: stattdessen Walter Plate, auch ein bekannter Schauspieler, der ja auch der Landarzt war, glaube ich, ah, okay. äh, für Bürgermeister Spengler.
1: Und, Und, das kann ich vielleicht kurz äh, schon sagen, einer, der uns in der Serie sehr lange erhalten bleiben wird.
0: Okay, also das heißt, jede Story, die. Vielleicht mit weiter Plate jetzt kommt und sein Tod andeutet, kann ich jetzt im Grunde nicht mehr genießen, weil du hast mich jetzt gespoilert. Er bleibt bis zum Ende. <lacht> <lacht> Nein, also gut. Alles gut, Ich Bin nicht so Spoiler ähm,
1: empfindlich? Alert empfindlich.
0: Ja. Äh, Christian lässt sich irgendwie breitschlagen, obwohl er heute erst wieder gekommen ist, nochmal schnell zum Rathaus zu fahren und den Bürgermeister den Bürgermeister zu untersuchen und er findet Spengler auf dem Boden liegend, aber da hat er sich selber hingelegt, wie er sagt. Ähm, er hat Schmerzen in der Brust, er hat zu viel Stress und zu wenig Schlaf. Äh, mal was ganz Neues, dass ein, ein ein Mensch in der Serie sich selbst diagnostiziert mit, er hat zu viel Stress und zu wenig Schlaf. Mhm. Aber dass Christian dann sagt, nee, alles ist okay. <lacht> ja,
1: stimmt. Da fängt was äh, mit der neuen Staffel vielleicht auch eine neue Eigenschaft der Patienten könnte. Genau. man.
0: Also er hat auf jeden Fall Dr. Google konsultiert, denn er hat die, von den typischen Symptomen beim Herzinfarkt gelesen und vermutet, dass er einen Infarkt hat. Und ähm, ja, Christian sagt irgendwas von wem, wir machen ein EKG und einen Ultraschall in der Klinik. Aber Spengler will es lieber in der Praxis machen, damit die Bürger es nicht so mitkriegen, dass er als Bürgermeister, der ja gerade neu gewählt ist, in die Klinik kommt. Ähm, ganz kurz schalten wir zur Villa, wo Johannes die letzten Koffer ins Zimmer schleppt den er einräumt und Johannes ist ganz aus der Puste, weil er hat so schwere Koffer zu tragen. Alles nicht so leicht. In der Praxis sieht das EKG in Ordnung aus. Christian rät dazu aufzupassen, denn auch so ein kleiner Anfall ist ein Warnschuss. Ähm, Eisenach hat nichts davon, wenn er umkippt. Und er fragt auch noch, was sagt denn ihre Frau dazu? Und die Antwort von Spengler ist, sie ist auch so ein Arbeitstier. Und draußen auf der Straße, als Christian dann die Praxis verlässt, wird er von einer... Frau angehubt, die sich als Valerie herausstellt und das habe ich nicht sofort verstanden, aber das nehme ich jetzt vorweg. Valerie ist die Frau von äh, Spengler und ähm, Christian und sie kennen sich von früher und Christian sagt, sie sieht fantastisch aus, der neue Job und Eisenach bekommt ihr und ein Satz wie für mich gemacht, der ich nicht weiß, wer ist denn diese Valerie überhaupt? Valerie sagt, du weißt schon, dass ich die neue Verwaltungsleiterin
1: der Klinik bin. <lacht> <lacht> ein eigentlich auch so unangenehmer Satz, wenn man ihn in der Realität äh, Martin, du weißt schon, dass ich der neue Anwalt von dem der, der Zeit, so, ähm, ja also es
0: war ein Satz, äh, im Grunde hätte nur gefehlt, sie guckt, in die Kamera dabei, aber... Äh, <lacht> ja, stimmt. Nein, also sie ist... Ähm, genau, und Christian sagt noch, äh, ist auch ein schöner Satz, und wie ist es als Frau vom Bürgermeister? Also mhm. jetzt ist die komplette Exposition in diesen zwei Sätzen geglückt. Ja. Ähm, und ja, Valerie freut sich, dass Christian wenigstens ein vertrautes Gesicht in der Stadt ist und sie laden sich gegenseitig nach Hause zum Essen ein. Valerie muss dann aber los, denn ihr Mann, wa ihr Mann wartet auf Essen. Und sie hat so eine Papier-Essenstüte dabei und Christian kommentiert, so verbringst du jetzt also deine Sonntage, deine Mann Essen bringen, während er arbeitet? Und sie antwortet, gemütlich machen können wir es uns, wenn wir alt sind. Schau hier über diesen Platz, hier sind schon Luther und Bach lang gegangen und die hatten es auch nicht gemütlich. Alles ein bisschen äh, ein bisschen weird, aber...
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich sag mal so, da wählen sie sich in großen Fußstapfen. Ja. Oder ihren Mann, oder immer, das stimmt. Ja. ja, also sie verabschieden sich
0: dann mit den Worten, dass sie unbedingt mal über die alten Zeiten plaudern müssen. Und dann das kommt, ja, und dann kommt Christian nach Hause. Die Familie hat ihm Essen aufgehoben. Inge fragt, ob der Bürgermeister äh, okay ist oder ob wir demnächst wieder zur Wahl müssen. Das fand ich ganz, äh, ganz cool, so, wenn man darüber nachdenkt, eine ziemlich zynische, eine ziemlich zynische Anmerkung.
1: <lacht> ja, das, das ist wahr. An sich zynisch, aber mir gefällt ja grundsätzlich ganz gut, es wird ein besseres Politikerbild gezeichnet, was ich auch schön finde, weil äh, diese Darstellung, da habe ich mich ja schon mal drüber aufgeregt. Äh, Gabriele Kister, der der des Grüßen, <lacht> eine Darstellung äh, von, von auch Politikern so als einfach nur, also so der, der, der Erwin Baum, ähm, ja. das, das, das finde ich auch immer so ein bisschen fahrlässig, wenn man das in der Öffentlichkeit so darstellt.
0: Ja, es ist halt so der kleinste gemeinsame Ende, ne? so Ja. Johannes kommt mit Höhlenausrüstung aus dem Haus
1: und Inge will
0: mitkommen in die Höhle. Das ist übrigens was, was ähm, ich glaube ich, seit Staffel 1 nicht mehr hatten, diesen Bezug mit Johannes, dass er in Höhlen rum rumklettert. Mhm. Ich glaube, in Staffel 1 war das relativ präsent, weil er ja auch einmal diese Folge hatte, wo er mit der Kindergruppe im Berg ist und dann die Höhle einge, ähm, einstürzt oder der Höhlengang einstürzt, der Eingang und dann irgendwie sie versuchen, die Kinder und ihn wieder rauszuholen. Aber ich glaube, seit er so in Staffel 2 wieder die Apotheke übernommen hat, war das irgendwie gar kein Thema mehr, dass er mit der Höhle da irgendwie zu tun hat. Aber auch schön, dass es mal wieder zum zur Sprache
1: kommt, dass er dieses Hobby hat. Ist ja vielleicht auch glaubwürdig, dass, äh, dass er die, mhm. äh, nach dem Ereignis erstmals eine Zeit lang gelassen hat und jetzt wieder Lust bekommt.
0: Ja, stimmt. Also Inge will mitkommen in die Höhle, Johannes vermutet aber, dass sie ihn in Wahrheit nur kontrollieren will und äh, sagt sowas wie, da bist du leider ertappt, meine Liebe. Und <lacht> Und äh, stattdessen macht Inge lieber Kaffee. Und wir sehen einen kurzen Moment, den, glaube ich, keiner so richtig mitbekommt von den Figuren, äh, wo Johannes auf der Treppe innehält und einen kleinen Moment der körperlichen Schwäche hat. Kurze Zeit später sieht, sagt Christian zu Marlene, mh, er sieht nicht gesund aus. Oder vielleicht sagt es auch Marlene zu Christian, ich habe es mir hier ungenau aufgeschrieben. Und sie reden darüber, dass er keine 30 mehr ist und... Ähm, Christian sagt, er macht sich Sorgen, vielleicht muss ich ihn mal in meine Praxis zwingen. Und ähm, die nächste kleine Szene ist dann auch, wie nachts Johannes schweratmend aufwacht und aufsteht und im Bad ein Medikament nimmt und Wasser trinkt. Und dann sind wir wieder am Tage, am nächsten Tag, wo Bilder von Eisenach gezeigt werden, so aus der Luftaufnahme. Und hier ist mir aufgefallen, es ist eine schönere Bildauflösung äh, jetzt in Staffel 4. Also die Bilder sind wesentlich schärfer. Man hat vielleicht jetzt auch, ich weiß nicht genau, ob das jetzt schon HD ist, aber auf jeden Fall sind die Bilder irgendwie klarer und nicht mehr ganz so vergrisselt wie noch ja. in Staffel 3. Also da haben sich die, die anderthalb Jahre Warten gelohnt, was die technischen Dinge angeht.
1: Ja.
0: Christian kommt in die Praxis und Nora äh, hat in der Zwischenzeit ihr Kind bekommen, Leonita Tabita ein Mädchen.
1: <lacht> Stimmt, das ist ja auch sofort diese Frage Was ist es denn, ein Mädchen? Ja.
0: Gebot war anstrengend, sagt sie und sie will es nicht nochmal machen und es wird im Gespräch der beiden deutlich, dass ihr Mann mehr, mehr Zeit mit dem Kind verbringt als sie aber es zahnt gerade und sie tauschen beide, also Christian und sie tauschen den Tipp eines Hausmittels dafür aus und die erste Patientin ist dann Ingrid Bieber, womit wir auch Verena Klein, die Schauspielerin Verena Klein, wieder in der Serie haben, die auch wieder zurückkehrt. Und wir haben wieder einmal, was nicht so oft vorkommt, eine Szene zwischen den Eheleuten Fulton Smith, als Christian Ingrid hier untersucht. Mhm. Und Christian sagt, alles ist okay, aber es ist gut, dass sie seinen Rat befolgt hat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was der Rat war, es wird hier kurz erwähnt, aber es spielt auch keine große Rolle, denn der Grund für diese Szene ist, dass sie Johannes, äh, dass sie Christian davon erzählt, dass Johannes auch krank war und sie deshalb in der Apotheke mehr zu tun hatte und dass Johannes starke Herzmittel nimmt, nämlich Korallin. Und Christian dankt sich für diesen Hin äh, dankt für diesen Hinweis und als sie dann aufsteht und das Wartezimmer verlassen will, enthüllt sie einen Babybauch. Also sie ist schwanger und da bin ich ja jetzt Gespannt, sage ich mal, oder ich bin, ich bin, ich wäre neugierig zu erfahren, ob das jetzt die Schauspielerin war, die schwanger ist, eventuell sogar mit dem Kind von Francis Fulton Smith, <lacht> oder ob das jetzt eine Rollenschwangerschaft war, aber.
1: Naja, man könnte ja schnell, hast du mal äh, sie äh, gewikipediert, äh, ob, ähm, ob sie eventuell irgendwie da steht, hat 2010 mit ihm ein Kind bekommen. Ich gucke mal. Dann muss ich mir in der Zeit eine schöne Pulle, Hopfen mal. <lacht>
0: Sie haben zwei Töchter, eine geboren 2009 und eine 2012.
1: Ja, dann passt es nicht ganz, ne?
0: Aber neun passt schon, also... Ja, also, da
1: könnte noch gedreht worden sein, ne?
0: Ja, ja, weil wir haben ja von Marco Wittorf damals auch erfahren, dass die Dreharbeiten teilweise sehr lang vor der, Stimme. vor der Ausstrahlung waren. Aber was ich jetzt hier auch lese, Ende April 2017 gaben sie ihre öffentliche Trennung bekannt und im April 2018 hm. folgte die Scheidung. Ach, Ach schade. Verena Fulton-Smith. Macht einen Podcast namens Green Life. Ah. Mal gucken, ich klicke mal auf. Green Life, der Klimaschutz-Podcast. Hm. Äh, die letzte Folge ist vom 27. März 2022. Hm. Schon ein bisschen her.
1: Da sind die in die, Herbstpause, in die Frühlingspause gegangen, gefolgt von einer <lacht> Sommerpause, gefolgt von einer Herbstpause. <lacht>
0: genau. Windkraft und Solarenergie sind die Treiber der Energiewende, doch noch sind beide nicht in der Lage, unseren gesamten Energiebedarf zu decken und fossile Energiequellen zu ersetzen. Energiespeicher sind Teil der Lösung, um Strompreisschwankungen zu kompensieren und regenerative Energien effizienter zu nutzen und dabei gleichzeitig den Klimaschutz voranzubringen. Wie effiziente Speicherlösungen für Industrie und Gewerbe heute aussehen, bespreche ich mit Simon Schandert, einem der Gründer der Firma Tesvolt.
1: Na dann besprichtet mal mit dem.
0: Klingt nach einer guten Sache, aber wenn also vom, vom Podcast her muss ich leider Kritik äh, aussprechen, denn äh, ich bin ja auch ein großer Fan von äh, Regelmäßigkeit. 27. März 22 ist die Folge 20, Folge 19 6. Dezember 21, Folge 18 August 21, also so ein Podcast, der alle sechs Monate anscheinend mal kommt. Mm,
1: ja, das ist immer, ja, damit tut man sich keinen Gefallen. Das äh, sorgt dann auch dafür, dass man es immer entabonniert und dann nicht mehr mitbekommt. Ja. Genau, so machen.
0: Also die Fäde zwischen den Podcasts verstaubt und Altbacken und Green Life ist jemand eröffnet.
1: <lacht> Dann kommt zurück. Wir, wir wir machen seltener, aber dafür qualitativ oder sowas.
0: <lacht> genau, es kommt also eine Pressemitteilung. Im Gegensatz zu anderen Podcasts konzentrieren wir uns darauf, eine kleinere. Veröffentlichungsrate zu bevorzugen, die dann aber mit größerer Qualität des einzelnen Podcasts ja. punkten kann.
1: Allerdings ist das bei manchen verstaubten und altbackenen Podcasts auch nicht so schwer, sie qualitativ zu übertrumpfen.
0: Sehr gut. Also, als Verena Klein bzw. ihre Rolle Ingrid Bieber dann weg ist, ruft Christian Johannes an. Aber erwischt nur die Mailbox. Und wir sehen Johannes in der Natur herumlaufen mit seiner Höhlenausrüstung. Und Christian sagt, er muss dringend mal weg und lässt Nora allein in der Praxis, so, so weit so bekannt. Und schneller Hin- und Herwechsel hier in den Szenen. Johannes seilt sich an einem Hügel ab. Christian telefoniert mit Inge und will wissen, wo die Schillerhöhle ist, wo Johannes gerne ähm, drin rumkraxeln wollte. Und sagt er aber dann, nein, äh, ich, er macht sich, ähm, es wird alles okay sein, aber ich wollte, also ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, ich wollte irgendwie da mal auch jetzt auftauchen und so weiter. Also er macht eine kleine Notlüge, um Inge nicht zu besorgen.
1: Eine, die, wo ich sagen würde, also er soll es ja so spielen, aber ich sag mal, Christian Kleist ist kein guter Schauspieler. Ja, äh. das haben
0: wir schon öfter gesagt, ja. ja. Und dann in der Höhle ist Johannes äh, dort und atmet sehr schwer, während wir Christian mit dem Auto fahren sehen und Johannes seilt sich ab. Christian beschreitet denselben Weg durch die Natur, den wir vorher dann Johannes haben nehmen sehen und Johannes in der Höhle setzt sich und ist geschwächt. Christian seilt sich auch ab und dann findet Johannes, findet Christian Johannes liegend vor. Er ist nicht ansprechbar und ohnmächtig und Christian gibt ihm eine Spritze, während wir einen Krankenwagen fahren sehen und Christian und die Sanitäter hieven Johannes aus der Höhle und sie fahren ihn in die Klinik. Und bevor wir jetzt weitermachen und in die Klinik sind, an dieser Stelle war ich, also vielleicht noch nicht, als ich es in diesem Moment gesehen habe, aber am Ende der Folge, sehr positiv angetan davon, dass wir nichts über 35 der 45 Sendeminuten sehen, wie jemand irgendwie seine Krankheit vernachlässigt und äh, ignoriert und dann in den letzten 10 Minuten eine Eskalation sehen, die dann aber auch innerhalb der letzten 10 Minuten wieder ähm, geheilt wird oder dass er damit klarkommt, sondern wir sehen sehr früh, ich glaube es war Minute 17 hier, mhm. ähm, wie quasi diese Krankheit, die vorher angedeutet wurde, zur Eskalation kommt und dann wird die gesamte restliche Folge im Grunde mit der... Ähm, Bewältigung dieser, dieser, dieser Krankheit oder dieses dieses Herzleidens, was Johannes dann hat zugebracht. Und auch, was macht das mit ihm? Was macht es mit seinem Umfeld? Da, 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 da profitieren wir natürlich davon, dass Johannes eine Figur ist, die wir kennen, dass wir nicht mehr unbedingt seine Hintergrundgeschichte erfahren müssen. Aber nee. das, das fand ich zumindest sehr angenehm und auch, glaube ich, in dieser Form bisher bei Kleist noch nie vorgekommen, dass wir wirklich eine ganze Folge lang damit zubringen, ähm, Vielleicht noch bei der Folge mit Lisa, die den äh, Laternenfall mit dem Kopf trifft. Aber ich glaube, selbst da waren mindestens war es mindestens zur Hälfte der Folge erst, dass sie dann in die Klinik kam. Und hier mhm. ist es wirklich sehr früh, dass der dass das Schlüsselereignis stattfindet. Und wir dann nicht innerhalb von fünf Minuten sagen, okay, er ist wieder geheilt. Sondern wir wirklich auch eine Geschichte über Wochen oder Monate erzählen.
1: Ja, das stimmt.
0: In der Klinik äh, ist also Johannes untersucht worden. Inge und Lisa kommen dazu und Christian informiert sie, dass... Johannes einen schweren Herzinfarkt in der Höhle hatte, Inge ist sehr aufgeregt und sagt, er hatte noch nie was am Herzen und dann sehen wir eine neue Figur namens Dr. Sandmann und Christian stellt alle vor und Sandmann erzählt, Johannes hat ein schwer geschädigtes Herz, die Chancen sind nicht die besten und Lisa reagiert hier sehr schnippisch und sagt, na, ich dachte, sie seien so eine Koryphäe auf ihrem Gebiet oder so. Und äh, danach gehen Inge und Lisa zu Johannes ins Zimmer und während Sandmann und Christian noch draußen auf dem Flur stehen, gibt Sandmann noch mal ein paar ähm, Informationen unter vier Augen. Er hat zusätzlich zu dem Herzinfarkt auch noch eine Myokarditis, was glaube ich eine Herzmuskelentzündung ist, wird später kurz erwähnt. Und es sieht wirklich nicht gut aus, seine Herzleistung ist nur noch bei 25% und langfristig wird Johannes nur eine Herztransplantation retten.
1: Mir gefällt, dass du ihn jetzt schon zum zweiten Mal einfach nur noch mit Sandmann anredest. Und der Sandmann versucht ihn zu retten. <lacht> das klingt natürlich auch ganz süß. Ja, ich fand Lisas Reaktion insofern ganz interessant, als ich glaube, dass sie nicht ganz unüblich ist, dass, dass, dass sich auch Ärzte viel damit auseinandersetzen müssen, dass die Leute, die Angehörigen viel von ihnen erwarten. Deswegen hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Mhm.
0: Ja, es ist, glaube ich, schon mal irgendwie so vorgekommen. Ihr kam das irgendwie bekannt vor mit Lisa und diesem Ausbruch. Ich kann mich jetzt aber auch nicht mehr genau erinnern, an was ich da gedacht habe. Aber ich glaube, es war irgendwas zu Christian gegenüber Christian. Vielleicht war es auch der kleine Piwi noch, ähm, dass irgendeine Bezugsperson aus dem Umfeld der beiden irgendwas hatte. Und dann äh, eines der beiden Kinder, Christian, so angefahren hat, von wegen, du kannst ihn doch nicht einfach äh, sterben lassen oder so. so.
1: Mm. Und, okay.
0: ja. Inge ist bei Johannes im Zimmer und sie sagt sowas wie, ähm, sowas macht man aber nicht, mein Lieber.
1: <lacht> 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 ja.
0: Und Johannes begrüßt sie mit irgendeinem Satz, der aussagt, die Engel im Himmel müssen so aussehen wie du. Inge antwortet, mach dir keine Hoffnung, sowas wie mich findest du da oben nicht. Wenn du noch was von mir willst, dann musst du noch ein bisschen bei mir bleiben. Ähm und Johannes antwortet, das liegt leider nicht in meiner Hand, äh, mach dir keine Vorwürfe und dann kommt Christian rein. Inge will sich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Christian nicht in die Höhle gefahren wäre. Johannes gibt zu, er hätte früher zum Arzt gehen sollen, aber er hasst sowas und er möchte nicht zur Last fallen. Er verspricht, er kommt in Zukunft mit jedem Schnupfen zu Christian. <lacht> ist
1: es ist denn so, ja, da lachen die so ein bisschen. Das war so ein bisschen so ein harter Kamerawechsel, weil es gibt so ein Lachen zwischen Christian und ihm und dann wird ein so ein bisschen nach rechts geschwenkt, glaube ich, und dann sieht man äh, Inge in Tränen aufgelöst. Also die kann darüber noch gar nicht lachen.
0: Ja.
1: Ähm, äh, insgesamt gibt es ja relativ viele Dialoge hier zwischen Inge und, und Johannes, die von dem äh, von dieser Ironie getragen sind. Ähm, ich weiß, ich fand es zu viel in dieser Folge. Fand es okay?
0: Ich fand okay, weil ich wäre genau dieser Patient, der die ganze ah. Zeit versucht, so mit diesem, äh, also ich ich glaube, ich hab, hätte keine Lust, wenn ich jetzt im, im Krankenhaus liegen würde äh, und die Leute würden zu mir kommen, dass dann die ganze Zeit irgendwie so eine Trübsalstimmung herrscht, sondern dann dann will ich auch mit den Leuten ungefähr so interagieren, wie ich sonst mit denen interagiere, so yeah. und ähm, das, ich bin ja in meinem Leben sehr wenig im Krankenhaus gewesen. Aber ich weiß noch, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, dass ich mal mit einem, mit einem, Fahrradunfall und Gehirnerschütterung auf die Notaufnahme kam. Und als meine Mutter ans Bett kam und so habe ich ihr so als erstes gesagt, na, und wie geht's dir? Und sie war so ganz, naja, mir geht's nicht so gut. Und ich dachte so, mein Gott, bleib doch mal locker. So, das sagte ich so bei mir, so in dem Moment, so unter dem Einfluss einer Gehirnerschütterung. Aber natürlich ist das was anderes, wenn man als Angehöriger da hinkommt. Ja.
1: Äh, ja, genau. Ich glaube, so geht es ja vielen. Wenn man es selber einschätzen kann, kann man auch darüber lachen, wenn es ernst ja. ist. Ja, die das wäre auch sehr komisch. Ähm, ich weiß, bei einem Angehörigen, dem was Krasses passiert war und ich habe ihn gesehen im Krankenhaus und äh, ich wusste gar nicht und dann rutschte mir als erstes aus na, alles gut. Und, äh, das ist natürlich ein sehr komischer Satz für jemanden, der gerade da so äh, irgendwie diese, ich weiß nicht, wie man es nennt, wenn man so diese Dings in der Nase drin hat. Äh, ja, Kanülen. Kanülen, genau. Kann man sagen, ja, alles bestens bei dir.
0: Finde ich aber gut. Also ich glaube, ich würde lachen als Patient, wenn ich da liegen würde. <lacht> ähm. Christian trifft an der Schule Marlene und informiert sie, was passiert ist. Muskelentzündung, Johannes hat es nicht gemerkt, er braucht ein neues Herz. Marlene fragt, gibt es denn keine anderen Möglichkeiten? Wie kann es denn auf einmal so schlecht um ihn stehen? Und Christian sagt, nein, wir brauchen ein passendes Organ. Und dann muss der Körper es auch noch annehmen. Später nachts sitzt Inge immer noch bei Johannes am Bett und er meint, sie sollte jetzt mal nach Hause gehen. Ihm geht es super, er lebt noch. Er hätte nicht gedacht, dass es so schnell zu Ende gehen kann. Aber Inge sagt, es geht nicht zu Ende. Du hast versprochen, wir werden zusammen alt. Johannes erwidert, manche Versprechen kann man eben nicht halten. Aber Inge besteht darauf, dass sie noch zum Nordkap fahren. Er war noch nicht beim Nordkap. Und Johannes sagt, ja, stimmt. Und an Neuseeland war ich auch noch nicht und an der chinesischen Mauer. Und Inge wusste gar nicht, dass, sie, dass er die chinesische Mauer sehen will. Und Johannes sagt, jeder Mann braucht Geheimnisse. Inge sagt, Geheimnisse kannst du haben, so viel du willst, aber versprich mir, dass ich sie alle entdecken kann. Johannes, nee Quatsch, äh, er hat bei der Hochzeit gesagt, er will sie glücklich machen und er hat nichts davon gesagt, dass er sie zur Witwe machen will. Johannes sagt, er gibt sich Mühe, aber er muss auch sagen, in schwarz sähe sie sehr
1: sexy aus
0: und Inge sagt, er hätte aber nichts mehr davon.
1: <lacht> ja, das sind so Dialoge, wo man sich vorstellen kann, dass die schon nach einem Glas Wein geschrieben wurden.
0: <lacht> es ist ein sehr pointierter Dialog, finde ich. Also ich, ich mochte ja schon immer, oder nicht immer, aber ich mochte in den letzten Wochen, sage ich mal, die, die Dialoge zwischen Inge und Johannes eigentlich immer sehr gern. Ähm, hier auch. Christian und Marlene gehen ins Bett, Clara kommt herein. Sie macht sich Sorgen um Johannes und sie darf mit ins Bett. Clara, oh, Jetzt habe ich ein Problem, weil ich habe hier nur, ich, ich kürze manchmal die Namen ab mit, den, mit, den Vor, mit dem ersten Buchstaben des Vornamens und jetzt steht hier C. Clara oder Christian, wer ist es?
1: Also, wenn es jetzt gleich heißt, äh, äh, spielt mit dem Kuchen, äh, dann habe ich eine Vermutung.
0: Nee, wir sind immer noch in dem Bett. Also ich vermute, Christian sagt, der Arzt wird alles tun, um ihn zu retten. Schlimmstenfalls müssen sie das Herz austauschen. Und Clara fragt, wann Johannes wieder da ist. Marlene sagt, es wird noch dauern. Erst muss er ganz gesund werden. Morgens ähm, fährt Christian mit dem Rad durch die Stadt. An der Klinik sieht Sandmann sich mit Johannes den Ultraschall an. Und Sandmann sagt, die Leistung des Herzens hat in den letzten Wochen weiter abgenommen. Das ist eine interessante Frage, weil ich nicht genau weiß, wann das jetzt hier spielt. Weil wenn er sagt, in den letzten Wochen wird so ein bisschen angedeutet, dass er jetzt, dass die diese Szene jetzt schon Wochen später spielt ähm, und Johannes schon wochenlang in der Klinik ist, was auch sein kann. Aber ja, ich vermute, das wird so sein. Johannes fragt, wie lange er noch hat. Und Sandmann kann das nicht genau sagen. Je schneller ein neues Herz, gefunden wird, desto besser. Sonst, abgesehen von der Herzgeschichte, ist er ja fit. Mit einem neuen Herzen hat er noch viele Jahre. Und Johannes fragt, ist es denn sinnvoll, auf ein pass passendes Herz zu hoffen? Er ist ja schon so lange in der Klinik. Und Sandmann sagt auf jeden Fall, ähm, er soll sich ausruhen, er soll Kräfte sammeln, nicht so viele Gedanken machen. Und auch mental soll er sich darauf vorbereiten, operiert zu werden. Und Johannes fragt, glaubt Sandmann an Schicksal? Manche Leute sagen, wenn die Zeit gekommen ist, dann soll man akzeptieren, dass man gehen muss. Man soll nicht kämpfen, man soll es in Ruhe annehmen und das Leben hinter sich lassen und in Würde Abschied nehmen. Und Sandmann antwortet, ja, wenn die Zeit gekommen ist. Aber wer sagt, dass diese Zeit jetzt ist und nicht in zehn Jahren? Und er verspricht alles zu tun, was er kann. Aber Johannes soll ihm versprechen, die Geduld nicht zu verlieren. Vor einigen Jahren habe ich ja mal mit... Ähm, Friedrich Georg Beckhaus zu tun gehabt, genannt Fritze Beckhaus. Ähm, Jahrgang, ich gucke nach, 1927. <lacht> und ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also 95 Jahre alt, lebt auch noch. Und 2015 ähm, habe ich mit ihm zu tun gehabt, und mit seinem äh, Disponenten, mit seinem Agenten. Und da hat er gesagt, er war gerade irgendwie kürzlich beim Arzt und ist auch noch regelmäßig Joggen und Wandern. Und der Arzt hat irgendwie gesagt, ja, nach der neuen Herz-OP und so weiter, ähm, also zehn Jahre gebe ich ihn auf jeden Fall noch. Hm. Also könnte sein jetzt, dass er noch die 100 schafft. Also mal schauen. Ja.
1: Nicht schlecht. <lacht>
0: Aber das finde ich so witzig, wenn man so einem äh, 90-Jährigen sagt, also 10 Jahre haben sie noch. Ja, <lacht> <lacht> gut, und ansonsten, äh, das, die Szene fand ich trotzdem sehr gut, weil ähm, die da, da wird ja schon so ein bisschen angedeutet, dass Johannes so ein bisschen sich dem Schicksal ergeben will und so ein bisschen die Geduld verliert. Und dennoch auch Dr. Sandmann sagt, ähm, er verspricht alles zu tun, was... Er tun kann, aber Johannes soll versprechen, die Geduld nicht zu verlieren und mental soll er sich auf die OP vorbereiten. Wenn es soweit ist, muss es schnell gehen. Also, wie gesagt, die Behandlung mit der Sache, die wird hier wesentlich mehr ins Schaufenster gestellt als in anderen Folgen, wo es dann mhm. sehr schnell abgehandelt wurde. Ich erinnere mich an, ja, da machen wir was hier über die DKMS und ach, da hat sich jetzt einer gemeldet. Okay, dann machen wir jetzt die. Ja. <lacht> Morgens in der Villa hat Inge es eilig zu gehen. Marlene und Lisa reden darüber, dass sie jeden Tag fünf Stunden bei Johannes ist, dann in die Werkstatt geht und dann auch noch kocht. Lisa hat vorgeschlagen, das Kochen zu übernehmen, aber Inge will beweisen, dass sie alles im Griff hat. Und Marlene sagt, Inge würde wahrscheinlich auch kein Auge zutun. Die Warterei ist das Schlimmste. Sie will sich gar nicht vorstellen, wenn sie kein Herz für Johannes finden. Und diesen Satz hört Clara mit. Und ist beunruhigt. Ähm, ich weiß nicht, wieder Zeitsprung wahrscheinlich, auf man Wochen später oder so. Christian besucht Johannes im Krankenhaus. Draußen ist schönstes Wetter, sagt er. Und Johannes Gartenblüt hat ihm ein Grottenbuch mitgebracht. Und Christian sagt, du siehst gut aus. Und Johannes sagt, was du im Grunde auch gesagt hast, du ja, bist schön. ein schlechter Lügner.
1: Ja.
0: Er hat keine Geduld mehr. Er sagt, er muss hier raus. Ähm, und Christian sagt, er kann das nicht machen, er kann nicht dafür sorgen, dass Johannes entlassen wird, weil er ist auch kein Kardiologe, er kann ihn zu Hause nicht gut genug betreuen. Johannes sagt, du bist der einzige Arzt, dem ich wirklich vertraue. Ich, äh, er hält die Gerüche und die Geräusche im Krankenhaus nicht mehr aus, das Bild an der Wand auch nicht. Jede Minute kann es vorbei sein und die letzten Tage hier im Krankenhaus äh, hier zu verbringen, wäre, wäre schrecklich. Er will Klaras Stimme hören, er will Inges Essen riechen. Und Christian sein Leben meistern sehen. Er will sehen, wie er Marlene betrachtet. Er will sehen, wie er Inge tröstet. Christian sagt, er braucht sie nicht zu trösten. Inge ist eine starke Frau. Johannes sagt ja und ich liebe sie und ich will nach Hause und noch so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen. Sprung und Christian hat äh, Johannes mitgenommen und hier steht, aber damit er lebt, nicht damit er stirbt. Keine Ahnung. Wer das jetzt zu wem sagt?
1: Das hat Christian nie gesagt. Ah, das okay. Hat dem, ja. Dann glaube ich im Auto auch gesagt. Ah, okay. ähm, mich würde nur interessieren bei der ganzen Sache, weil es kommt ja später raus, als sich dann die, ähm, äh, wie heißt sie, die Valerie, glaube ich, bei ihm äh, meldet, mhm. dass er das anscheinend gar nicht mit dem Klinikpersonal abgesprochen hat. Und da würde ich schon mal ganz gerne wissen, was er selber davon hält. Also ich meine, er taucht ja schon wirklich ziemlich oft in diesem Krankenhaus auf. Ja. Ähm, wenn äh, einer seiner Patienten einfach mit einem anderen Arzt mitgeht, der sagt, ja, ich passe ab jetzt auf, ohne das nochmal kurz abzuklären. <lacht> äh, also da, da fällt er sich schon sehr ähm, äh, zweifelhaft aus ärztlicher Sicht.
0: Ja. Genau, das, später sagt sie, glaube ich, sowas wie, sie haben meinen Patienten entführt oder sowas.
1: Ja, ja genau. <lacht>
0: Ja, äh, Inge umarmt Johannes zur Begrüßung und Johannes fragt: Überraschung gelungen? Oder? Ist es dir vielleicht nicht so recht, weil du hier jeden Abend deinen Liebhaber empfängst? <lacht> und Inge antwortet, wie immer
1: scharfzüngig, ach, der hat kein Problem damit. Ich sage ihm einfach, mein Mann ist wieder da. Ja, das ich könnte fast ein Dialog sein, wo man so denkt, krass, vielleicht verstehen die Schauspieler, Schauspielerinnen sich so gut und äh, lassen das sozusagen kameramäßig einfach jetzt laufen und dann haben die Spieler auch entschieden, das reinzuschneiden oder so.
0: Ja, hat so ein bisschen ähm, Improv-Theater-Vibes. Ja, nicht. genau, das hat ja.
1: irgendwie so, hatte das was.
0: Ja. In der Praxis untersucht Christian den Bürgermeister Spengler, der sagt, er kann nachts kaum schlafen und hat Druck auf der Brust. Christian meint aber, er ist völlig gesund, aber er sollte sein Leben ändern. Er sollte mehr Zeit für sich nehmen, Sport machen und das Essverhalten ändern, den Kopf frei bekommen von Verpflichtungen. Spengler sagt, er kann sein Leben nicht einfach so von heute auf morgen ändern und möchte stattdessen lieber ein paar Beruhigungsmittel verschrieben kriegen. Christian ärgert sich und sagt, er kennt eine Menge Leute, die froh wären, ein so gutes Herz wie er zu haben und er wird ihm ganz sicher nicht helfen, die Zeichen seines Körpers zu ignorieren. Also wir sehen hier den Gegensatz von Spengler, der ungesund lebt und ein gesundes Herz hat und Johannes, der relativ gesund lebt, aber ein krankes Herz hat und Christian ist so ein bisschen ähm, sensibel, reagiert ein bisschen gereizt, weil er eben sieht, dieserjenige, der ein gesundes Herz hat, der hat im Grunde, kein Auge dafür und würde lieber Beruhigungsmittel nehmen, anstatt weiter auf der, auf dem Gesundheit des äh, Herzens aufzubauen. Hm. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, also, <lacht> ausschweifende Diskussion, die darauf jetzt folgt. Ähm, ich habe aber überlegt, nee, aber kann ich nicht zu sagen, müssen wir weiter, weiter fahren.
0: Johannes ist zu Hause, steht auf und fällt hin. Marlene kommt rein und will ihm helfen. Er wollte nur einen Schluck Wasser trinken. Und Marlene sagt, alle können ihm hier helfen, aber er muss es annehmen, sonst muss er wieder ins Krankenhaus. Und Johannes sagt so ein bisschen in seinen Bart, naja, vielleicht ist es ja bald vorbei. Rudert dann aber zurück, meint natürlich, dass sich vielleicht bald ein neues Herz findet. Er ist auf der Liste weiter nach oben gerutscht. Und er bittet Marlene darum, wenn er es nicht schafft, dass sie sich um Inge kümmern. Marlene meint aber, sie braucht vor allem ihn. Johannes wird es schaffen. Er muss es schaffen. Jetzt kommt die Szene, die du meintest. Valerie trifft Christian auf der Straße, spricht ihn an, dass er Johannes aus der Klinik entfernt hat, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, ein Objekt.
0: Aber gleichzeitig macht sie ihm auch ein Jobangebot, denn sie sagt, sie könnte einen wie Christian im Team der Klinik brauchen, aber Christian meint, es war die beste Idee, die er je hatte, die Praxis zu übernehmen. Trotzdem sollten sie mal reden, meint Valerie. Sie wollten doch mal essen gehen. Also hier wird ein bisschen angedeutet, dass die Story zwischen Christian und Valerie eventuell immer weitergeht. Auch beruflich, dass er irgendwie ja, abgeworben wird von seiner Klinik oder wieder angestellt wird. Johannes kriegt eine Spritze und hat noch irgendwie ein Spray, was er im Notfall nehmen kann. Ähm, und schlägt dann Inge vor, dass er lieber unten schläft, damit Inge überhaupt irgendwelchen Schlaf kriegt. Wer kümmert sich denn, sagt er, wenn du auch noch zusammenklappst? Und Inge sagt, stattdessen geht sie lieber auf die Couch und er kann ja rufen, wenn irgendwas ist, aber ähm, es ist so ein kurzer Moment des, des, des Frustriertseins und sich gegenseitig ein bisschen kritisieren, aber dann, während Inge gerade den Raum verlässt, sagt er nochmal, danke für alles. Und Inge geht mit der Decke und Kissen nach unten und trifft Christian am Tisch sitzend. Christian sagt, sie muss stark sein, sie wird noch alle ihre Kraft brauchen. Inge sagt, ich habe mehr Kraft, als man denkt und setzt sich zu ihm. Inge sagt, sie hält es selbst kaum aus und erwartet dann Geduld von Johannes und fragt sich, wie sie es leichter für ihn machen kann. Äh, Christian antwortet, er ist jetzt schon ganz oben auf der Liste, aber es kann sein, dass die Zeit gegen uns ist. Und verschlafen kommt Clara herein. Christian soll ihr Herz untersuchen, sagt sie, damit sie es spenden kann. Und Christian sagt zu ihr, Johannes will dein Herz gar nicht und wir würden es auch gar nicht zulassen. Wir tun alles, um Johannes zu retten.
1: Ich bin immer äh, lustigerweise, jetzt, wo Clara äh, drin vorkommt, frage ich, merke ich immer, dass in meinem Hinterkopf so ist, ah, wie findet das Martin jetzt? Ist es so, dass er jetzt sagt, <lacht> ah, da hatte Clara meine äh, eine Rolle, das fand ich jetzt wirklich niedlich, oder äh, das war wieder die, das, sozusagen das Muster, in das sie immer reingepresst wird oder äh, das war jetzt okay oder äh, hattest du da jetzt eine Meinung?
0: Also du kannst. Du kannst dir im Grunde merken, immer wenn Clara eine Szene hat, wo ihre gesamten Eigenschaften darin bestehen, irgendwas Niedliches zu sagen, mag ich es nicht. Okay. Ähm, das hier war nett. Also, dass ein Kind eine vereinfachte Vorstellung von der Welt hat und dann eben denkt, ja, ich will jetzt mein Herz spenden, um meinen Onkel zu retten, das finde ich sozusagen als mh, so bittersüßen Beigeschmack ganz angenehm in der Folge. Okay ähm, klarer generell, also ich glaube, die Zeit, wo sie halt einfach nur, weil sie klein und niedlich ist, inszeniert wird in kleine und niedliche Szenen, dürfte jetzt vorbei sein, wo die Schauspielerin jetzt, ich weiß nicht, wie alt sie hier ist, vielleicht neun oder zehn, wo die Schauspielerin jetzt einfach auch äh, älter geworden ist und nicht mehr so dieser kleine Wonnelpoppen ist, ähm, ja. Also, mal gucken, ob ich recht habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass es keine Clara-Szenen mehr geben wird, die mich jetzt so yeah. ärgern. okay. Am Tag kriegt Johannes von Inge Essen, aber er hat gar nicht so richtig Hunger. Er liest in einer Zeitschrift von einem Mann mit einer Lebertransplantation und dieser Mann hat erst mit der dritten Leber leben können und die ersten zwei wurden abgestoßen. Inge sagt, das wird bei dir nicht so sein. Dein Körper wird das neue Herz mit Freuden aufnehmen. Aber dann muss sie los zur Werkstatt, bittet ihn was zu essen und sie beeilt sich, trifft draußen an der Treppe nochmal Christian und Inge sagt ihm, Sie hat den Eindruck, dass Johannes aufgibt. Es dauert zu lange, das kann kein Mensch aushalten. Inge braucht ihn und hat Angst, aber kann ihn nicht einfach gehen lassen.
1: Ähm, das ist, man merkt dann schon noch, dass es ein bisschen eine andere Zeit ist. Auch heute schon würde... Ähm also heute würde es eher so laufen, dass jemand dann sagt, ich habe mal im Internet nachgeguckt oder so, ne? dass jemand das in der Zeitung ja, liest, ist ja. so ein bisschen ähm, äh, ja, äh, ist schon nicht mehr ganz zeitgemäß.
0: Ja, das stimmt, aber gut, für den älteren Herren
1: ja, passt das, das aber ja, auch ja klar. Also mag klar ich auch, dass das so
0: und irgendwann sind wir ja auch, also 2010 ist ja jetzt nicht mehr Antike. <lacht> <lacht> also, nicht mehr ganz. Ich finde einen Unterschied zwischen 2010 und 2004 zum Beispiel. Ja. Johannes sitzt drinnen, ähm, ein Gerät piept und er legt sich aufs Sofa und Clara hat es aber gehört und kommt rein, was das denn für ein Geräusch war. Johannes sagt, er hat nichts gehört. Aber Clara nimmt den Pieper und gibt ihn unten Christian und ähm, Christian ruft an bei der Nummer und es gibt ein neues Herz. Und Christian geht nach oben, um es Johannes zu sagen, aber Johannes will es nicht. Ähm, wenn es dann doch nicht passt, was ist dann? Dann, dann werde ich für Jahre tot krank sein und so weiter. Also Johannes möchte das neue Herz nicht. Sie sollen ihn nicht als armseligen Tattergreis in Erinnerung behalten und er kann nicht zur OP gezwungen werden. Christian stimmt zu, dass er nicht gezwungen werden kann. Er muss es mit, aller, mit jeder Faser seines Körpers wollen und bittet ihn, sich reparieren zu lassen. Ich weiß nicht genau, ob ich das Wort reparieren wirklich ähm, richtig aufgeschrieben habe, aber ich glaube, es kam mir so ungewöhnlich vor, dass ich es aufgeschrieben habe,
1: <lacht> wie es... Ähm, ja, es geht doch, dann noch, geht doch auch kurz die Diskussion, ob das ein Objekt, also sozusagen so ein bisschen, das klingt ja so wie, also äh, wäre das ein Objekt und sowas. Mhm. Ähm, irgendwie, das kommt jetzt nicht ah, okay. bekannt vor.
0: Ja, es ist sein Herz, sagt er, also das Herz, was jetzt gefunden wurde, es ist nur für dich. Sie gehen raus und Johannes ist sich immer noch nicht sicher, ob er das wirklich will und Christian sagt, naja. Dann werde ich Paul wohl allein fischen beibringen müssen und Lisa hat niemanden mehr, mit dem sie über ihre Probleme reden kann. Äh, Clara hat ihre Mutter verloren, ihr Vater ist weg, dann wird sie später Probleme haben, ihr Herz zu opfern, äh, ihr Herz zu öffnen. <lacht> <lacht> und äh, dieser Guild Trip geht weiter auf der Autofahrt. Ähm, Christian, ich habe mir aufgeschrieben. Christian fährt fort mit der emotionalen Erpressung. Inge wird dich ganz schön vermissen. Sie wird sehr <lacht> einsam sein. Ich weiß nicht mal, ich weiß nicht, ob sie noch mal was erleben will.
1: <lacht> <lacht> ja, es geht schön. Es wird auf jeden Fall ordentlich emotionaler Druck aufgebaut. Ne? Aber der Moment,
0: wo die Szene dann doch schön wird, ist, als sie oben auf dem Hügel irgendwie anhalten, mit Blick über Thüringen, und er sagt, also Christian. Er ist nicht nur, oder du bist nicht nur mein Onkel, du bist mein bester Freund. Nach Susannes Tod hast du uns ein neues Zuhause gegeben. Ich möchte dich nicht auch noch verlieren. Ich liebe dich nämlich, Und Johannes sagt. Ich liebe dich auch, wie einen eigenen Sohn. Ich liebe euch alle, aber deswegen muss ich gehen und ich will euch nicht zur Last fallen. Christian sagt, gib nicht auf, bitte. Ähm, er will gar nicht wissen, was er ihm damit auflädt, aber er will eine Chance für ihn und für uns alle. Und Johannes sagt, ja, gut, dann lass uns beeilen. Aber nur, wenn Christian bei der OP dabei ist. Und sie fahren los und wir sehen kurz einen Helikopter. Äh, in der OP äh, sind wir dann, äh, die Familie wartet draußen, sie müssen kurz defibrillieren, weil das neue Herz flimmert. Aber dann schlägt das neue Herz und die OP ist gelungen. Gute Arbeit, sagt Christian. Und... ähm, ja, emotionale Szene, aber kurz muss ich auch darauf hinweisen, auch hier in der OP wieder einen Kollegen von mir, äh, Deutsch auf Deutsch zu hören, einige Sätze vom Chirurgen nachsynchronisiert. Klaus Lochthofe, hm. irgendwelche Gedanken?
1: Ähm, bei der Serie, also war ich in, durchaus interessiert ob eine OP-Szene da doch so ein ganz kleines bisschen indiskreter gezeigt wird. Also es gibt ja manchmal so op szenen wo Leute weggucken müssen, weil man irgendwie das OP-Besteck mm. sieht oder weil man irgendwie dann doch irgendeinen Körperteil sieht oder sowas. Und ich dachte, das wäre untypisch und da war ich kurz gespannt. Ähm, ist auch in dem Fall so völlig ähm, so gezeigt, wo, also sehr harmlos gezeigt. Ja. Wird.
0: Ich weiß, oder du hast ja die Serie später gesehen, aber ähm, deswegen die Frage dir jetzt zu stellen, ob du geglaubt hast, dass Johannes stirbt, wäre sinnlos. Aber ich zu dem Zeitpunkt hätte den Moment durchaus passend gefunden, dass man sagt, ähm, ja. Anfang der Staffel, eine ältere Figur, die ausscheidet, aber noch mit einigen markanten Szenen,
1: mhm.
0: äh, wo man noch mal sie lieben lernt und dann eben Abschied nimmt und dann äh, eben auch ähm, mit einem mit einer ganzen Episode, die nur dieser Figur gewidmet ist, also das war eine clevere Art, die diese Story zu platzieren in der Staffel, denn ich glaube, in der Mitte der Staffel hätte man nicht so sehr daran geglaubt, dass das tatsächlich mit der größten Konsequenz beendet worden wäre. Aber hier am Anfang der Folge, dass man so ähnlich wie dieser in Staffel 3 noch mal ihn einmal auftauchen lässt und dann ist er raus, ähm, war es durchaus glaubwürdig, dass man am Ende nicht ganz genau weiß, ob die Figur überlebt oder nicht. Und ich, manchmal braucht es ja auch nur diesen einen Moment. Ähm, man man denkt am Anfang sofort, man geht davon aus, ja, okay, wird halt er wird halt geheilt. Ja. Und wenn es dann diesen einen Moment gibt, wo man denkt, hm, oder doch nicht, dann ist okay. es meistens schon das Ziel erreicht, dass man als Zuschauer so ein bisschen denkt, hm, was ist denn eigentlich, wenn nicht? Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall einget eingetreten.
1: Ja, und vor allem, es ist ja, wäre ja wieder das gleiche gewesen wie in Staffel 1 bei Christians Frau, die wir auch ganz kurz kennengelernt haben genau. und von Last überfahren wurde. Also auch da lernen wir jemanden kennen und haben es dann eigentlich mehr mit dem weniger mit der Person zu tun als mit der Verarbeitung des Verlusts. Genau. Also das hätte ja dann auch gepasst. Ja. Stimmt. Ja,
0: aber die OP geht gut und abends kommt Christian in die Villa, informiert die Familie, dass alles gut gegangen ist. Die Familie freut sich sehr. Und Inge sagt, danke und wirklich. Also Punktlandung würde ich sagen im Schnitt, äh, weil damit endet die Folge. Es ist wirklich, es, es fühlt sich bis zu diesem Zeitpunkt zu so keinem Moment irgendwie gehetzt an. Aber als er dann in die, in die Villa kommt und sagt, ja, alles ist gut gegangen und er gesagt, ach, oh, danke und Bang Abspann. Also wirklich, man hat die wirklich jede Sekunde mhm. Ähm, mhm. ausgenutzt. Das, das war wirklich vom Timing her äh, eine Meisterleistung oder wie soll man sagen, eine, wie gesagt, eine Punktlandung. Ja. Mhm. Und damit gehen wir in die Musik.
1: Und auch ins Feedback der Folge. Was ist deine Meinung?
0: Ja, ähm... Also ich würde sagen, für mich war das bisher die ungewöhnlichste Folge, wenn man alle anderen Folgen, wie viele waren es bisher? 30? Nee. 39. 39, ja. Bei ähm, drei, drei Staffeln 13. Ja. Ähm, das war, wie gesagt, eine, eine ungewöhnliche Folge, habe ich teilweise jetzt alles schon gesagt, äh, was ich mir hier so aufgeschrieben habe, also das medizinische Problem ist relativ am Anfang, ähm, in den ersten drei Staffeln wurde viel öfter ein Problem angedeutet, das dann am Ende der Folge zu einem Höhepunkt kam und ein, höchster Not irgendwie gerettet werden muss, also dass Christian den Patienten rettet. Ähm, hier sehen wir eine Geschichte, die über lange Zeit erzählt wird, über Wochen. Dadurch hat die, also sonst sage ich ja oft, die Medizin-Story interessiert mich nicht so sehr wie die persönliche Story der Figuren. Und durch diese Erzählung über Wochen hat die Medizin-Story äh, diesmal mehr emotionalen Tiefgang für mich. Natürlich auch, da es eine Figur betrifft, deren Ableben ja durchaus glaubwürdig wäre und deren Ableben uns ähm, emotionaler anders berühren würde als Klaus aus Folge 4 oder so. Ja, ja. Also einfach irgendwer. Es scheint auch nicht so zu sein, dass diese Story mit der letzten Szene der Folge beendet ist. Das wäre zumindest jetzt sehr verwunderlich, weil ähm, das endet halt mit der OP, aber dass er irgendwie noch Reha oder irgendwas machen muss. Also es wäre sehr komisch, wenn er jetzt in der nächsten Folge einfach wieder rumläuft, wie als wäre nichts gewesen. Du hast die nächste Folge schon gesehen, du kannst du wirst jetzt vielleicht nichts dazu sagen. Aber ähm, auf jeden Fall bin ich immer ein bisschen zu haben für so fließende Übergänge zwischen den Episoden. Ich erinnere mich, es gab irgendwann mal so eine Story um Inge, als sie so eine thyriotaktische Krise hatte oder wie das hieß und ja. dann in der nächsten Folge zumindest nochmal darauf Bezug genommen wurde, dass sie noch nicht so viel machen kann, dass sie sich noch schonen muss und so weiter. Also, das, das, dafür bin ich immer zu haben und das ist für mich angenehmer als irgendwie so eine Figur der Woche-Episode, die dann in der nächsten Woche keine, keine Rolle mehr spielt. Also alles in allem, würde ich sagen, gelungener Start in eine neue Staffel. Neue Figuren natürlich, Valerie und Bürgermeister Spengler. Erwin äh, Baum werde ich natürlich vermissen, ja. aber ja, ich bin neugierig auf die weiteren Folgen, also von daher
1: Ziel erreicht. Von Ach, super, sehr schön. Ja, ich fand, äh, mir hat die Folge auch insgesamt gut gefallen, ähm, auch weil es eben nicht die ganz klassische Drehbuchdramaturgie war, die man sonst so kennt und weil, ähm, das ist ja das Coolste, wenn man eine Frage plötzlich sich stellen muss, auf die man, die man vorher nicht so hatte und ich habe bislang wirklich das große, große Glück gehabt, dass ich noch nicht so viel mit Krankenhaus und sowas in Berührung gekommen bin. Ich hoffe, es bleibt so. Ähm, aber diese Frage, die Johannes sich stellt, ähm, sozusagen, wenn es schief geht, gefährde ich dann auch sozusagen mein Lebensende, also sozusagen meine letzten schönen Lebensmomente, die fand ich sehr gut. Also ja. den, den, den Konflikt, den haben ja glaube ich viele Leute, also es gibt ja manchmal Leute, die sich zum Beispiel gegen eine ähm, Chemotherapie entscheiden oder sowas, weil die Chancen, das äh, zu überstehen, sowieso nicht gut sind und dann ist die Entscheidung klar, dass sie halt so lange, wie es geht, noch bei ihren äh, Freunden und, und, und bei der Familie sind ja und wenn man aber so denkt, okay, es kann sein, dass es schief geht, ähm, und für den Fall das, also, dass man so wirklich so eher auf Spekulationsbasis entscheiden muss, den, den Konflikt, den fand ich, der hat mich interessiert, so, mhm. ähm, deswegen, äh, dass das, dominiert so ein bisschen meinen Eindruck der Folge und hat irgendwie, also, inspiriert klingt jetzt zu positiv, dafür ist der Konflikt zu dramatisch, aber so, hat was bewirkt. Ja, und
0: das ist, glaube ich, auch das, was ich meine mit Tiefgang, ne, also, dass man irgendwie sagt, ach ja, ich habe Diabetes, okay, dann müssen wir mal was machen und dann sieht man die Figur nie wieder, mhm. ähm, ist halt was anderes als, als das was wir hier bekommen haben. Man kann es ja auch daran sehen, dass wir glaube ich relativ wenig äh, alberne Witze gemacht haben in dieser Folge von Verstaubt und Altbacken ja. und äh, das wäre auch einfach nicht angebracht. Also jetzt irgendwie <lacht> ja, <stimmt. lacht> irgendwie jetzt ach guck mal da geht er da macht er die mit der Hand irgendwas, weil die Story einfach irgendwie einen so ein bisschen berührt. Also, das stimmt. ja, gute Episoden sind manchmal keine guten Podcast-Episoden.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich meine, so, so ähm, äh, Frau Dahlmann-mäßig, ach, und mein Mann, der ist vor einem Jahr gestorben <lacht> und meine Eltern vor zwei, mein Bruder vor zwei Jahren oder sowas, ja. ähm, äh, das erzeugt dann nicht, dass die Dramaturgie... Ich, äh,
0: ich glaube, diesen Drop habe ich... Anhand deines, also dass du das zitierst, habe ich diesen Drop bestimmt schon dreimal reingeschnitten. In anderen Folgen als die, als die Folge selbst.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch mein absoluter Dauerbrenner. Jetzt bleiben.
0: Was war der Name, den du gerade erwähnt hast?
1: Dahlmann Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
0: Und so heißt ja auch unser Preis, den wir jede Woche vergeben.
1: Ich lasse dir gerne den Vortritt. Hast du einen Sushi Lushi damen ja, und dieser Dahlmann, also es ist, ist nur so, sozusagen, es ist ein Dahlmann, wenn meine Spekulation stimmt, ist es der dramatischste Dahlmann, den wir jemals hatten. Mhm. Dann haben wir es hier mit einem wirklich kriminellen Akt zu tun. <lacht> okay. Eigentlich fast sogar mit Tötungsdelikten, aber das äh, muss man dann äh, diskutieren. <lacht> Wenn's, ähm, wenn meine Spekulation nicht stimmt, dann ähm, ist es zumindest eine Verfahrensart, die für mich überraschend ist. Okay. Und zwar, vielleicht kannst du es ja jetzt auch schon aufklären, vielleicht kennst du das auch so ein bisschen, es ist ein Nebensatz, der von Christian fällt. Weil mhm. es so dramatisch ist, muss ich es natürlich auch ganz kurz gucken, ob ich es richtig angebe. Und zwar, genau, und zwar ist es der Nebensatz, wo die das Hoffen und das Warten und Bangen ähm, auf, einen, äh, auf, ein, auf ein gesundes Herz, auf ein Transplantationsherz und dann kommt von Christian der Satz, wir haben ihn schon ganz oben auf die Liste gesetzt. Mhm. Bedeutet das, dass man einfach sich nicht hinten in der Schlange angestellt hat, wie man es muss bei den vielen Wartenden? Oder bedeutet es, dass man einfach gesagt hat, okay, ich habe hier Kontakt zu Krankenhausleuten. Übrigens hier der Johannes Kleist. Der rutscht mal gleich ganz nach vorne. <lacht> es gibt für mich halt keine gesunde Erklärung, ähm, warum man jemanden, warum man ein sachliches Argument hat, warum man jemanden, der später ankommt, nach vorne schieben darf, weil Johannes hat auch nicht das Alter oder sonst irgendwas, ja. ähm, äh, wenn es jetzt ein zweijähriges Kind wäre, rechtlich auch kompliziert und so, aber dann wäre es für mich irgendwie aus einer Serienlogik heraus, also das müsste mir Christian mal begründen. Warum das so, warum er da nach oben gesetzt wurde. Ich würde ihn gerne als Daman deswegen nehmen. Ähm, ja, weil ja. ich es schon äh, nicht ohne finde, äh, dass das einfach so abgebügelt wird, auch von ihm.
0: Es ist dadurch, dass es so versteckt fällt, ist es ist eigentlich noch auffälliger, ne? Also mir ja, ist es zwar nicht genau. aufgefallen, aber ähm, wenn er hinterher irgendwie erklären würde, ja, weil oder irgendwas, dann wäre es nicht ganz so ähm, dramatisch. Aber dadurch, dass man nur darauf stößt, wenn man genau hinhört, denkt man so, mm -hmm, hat er da vielleicht was zu verbergen oder so.
1: Genau. genau. Ja.
0: Spannend. Mein Daimann geht an Marlene. Und ja. äh, ich muss, ich, ich habe wieder mal eine Weile gebraucht, bis ich einen entdeckt habe, aber dann bin ich einfach mit einem Bauchgefühl ähm, gegangen, wo ich ähm, merkte, das sind Sachen, die mir eigentlich im Film generell nie gefallen. Und das ist der Moment, als Johannes sie bittet, dass, falls er es nicht schafft, dass sie, also die Familie, sich dann um Inge kümmern. Und mhm. das, da kommt so eine Filmtrope, die ich immer hasse. Denn er sagt, falls ich es nicht schaffe, kümmert euch um Inge. Und sie sagt, nein, das machen wir nicht, weil du stirbst nicht, mhm. etc. pp. Es besteht die Chance, dass er stirbt. Das wissen alle. Es könnte also der letzte Wunsch eines Sterbenden sein. <lacht> dass er, wenn er stirbt, was morgen sein kann, wenigstens, dass er die Gewissheit hat, dass seine Frau von der Familie versorgt wird. Und Johannes will einfach nur in, alles in, in die richtigen Bahnen lenken, dass sich um alles gekümmert wird für den Fall, dass es nicht gut ausgeht. Dieser Fall ist möglich. Und oh. diesen Wunsch lehnt Marlene ab, <lacht> weil sie irgendwie so ein falschen Optimismus versprühen will. Mhm. Ähm, und das wäre vermutlich sogar besser für Johannes' Genesung, wenn er irgendwie entspannt an die Sache rangehen könnte, weil er ja weiß, dass für den Fall der Fälle für alles gesorgt ist. Mhm. Also diese, die, diese Ablehnung, die sie ihm gibt, ähm, soll ja wahrscheinlich sein, nein, du sollst nicht aufgeben und deswegen sage ich dir, du kümmerst dich bitte um alles selbst. Aber im wahren Leben denke ich, dass es wesentlich entspannter ist, zu sagen Nehme jetzt den Kampf auf äh, und äh, wenn ich ihn gewinne, lebe ich noch, was mich freut. Aber wenn ich ihn ja. verliere, ist auch für alles gesorgt. Das wäre so, als würdest du zum Notar gehen und sagen, du willst ein Testament machen. Und dann sagt der, nee, das mache ich nicht, sie werden überleben. Also das ist völliger Quatsch. So. Ja.
1: ja, das stimmt. Sehr, sehr zutreffend.
0: Und damit haben wir quasi die beiden OGs hier. Christian und Marlene sind die beiden Diamants. Ähm, ich weiß nicht, ob es diese Konstellation überhaupt schon mal gab, dass Christian und Marlene jeweils äh, den Diamant gewinnen für eine Folge. Ja. In der nächsten Episode erwartet uns die Episode 2 der vierten Staffel, welche eine Überraschung. Diese Episode heißt Neue Wege. Bei der Familie Kleist stehen schwerwiegende Entscheidungen an. Marlene soll eine Position als Schulleitung an einem nahegelegenen Internat übernehmen. Christian soll Belegbetten im Krankenhaus erhalten. Sowohl Marlene als auch Christian hadern allerdings mit den neuen Herausforderungen. Beide fürchten, keine Zeit mehr füreinander und für die Familie haben zu werden. Haben zu werden? Für die Familie zu haben, oder? Haben zu werden?
1: Ja, ich glaube auch, da war <lacht> was passiert. Aber gut, manche Sachen werden ja sogar ganz abgebrochen, manche Sätze. Von daher ist das ja, ja entsetzt. Also, so läuft.
0: ja. Ähm, da kann man ja auch nochmal was machen mit von wegen äh, Chat, GBT, Bitte mach mir eine Zusammenfassung der Episode 2 der vierten Staffel von Familie Dr. Kreis.
1: Ja, stimmt.
0: Okay, äh, dann würde ich sagen, in sieben Tagen sehen wir uns wieder. Ich glaube, die nächsten sieben Tage werden sich nicht wie drei Wochen anfühlen.
1: Mal gucken. Ja, man weiß ja nie, was so passiert, aber ähm, die Chancen stehen doch hoffentlich gut.
0: Ja, dass wir es früher hinkriegen. Ja. Ähm, ganz grundsätzlich äh, Vorfreude auf Staffel 4?
1: Ja, es ist ja jetzt die letzte, die ich halt wirklich noch nicht kenne. Von daher ist es halt, ähm, äh, bin ich durchaus noch gespannt, was es so für Entwicklungen gibt. Und es gibt eine Personenentwicklung, das darf ich jetzt aber nicht spoilern. Äh, da bin ich mal gespannt, wie genau sich das entwickeln wird. Ähm, okay. Wir haben hier Charaktere kennengelernt, die wir noch öfter sehen werden.
0: Na, ist doch cool. Dann bin ich auch mal gespannt. Also wie gesagt, das ist ja eine Sache, die ich auch noch mal interessant finde, wenn du die Folgen schon kennst und ich die dann Stimmt. gucke, ja. während der Einzige bin, der sie das erste Mal sieht. <lacht>
1: ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Kosti, finale letzte Worte.
1: Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und bis in sieben Tagen. Tschüss.